0: z poradnika Młodego Dnia Świra, część 22, listo Kim jesteś o wojowniku sprzed kilku wieków, który odwiedza mnie niezauważalnie, niczym dotyk ciepłego wiatru w lipcowy dzień? Kim jesteś o nomadzie, który posiadasz adresy każdego z nas i równo rozdzielasz swój czas, abyśmy otrzymali urzędowe smsy? Kim jesteś o człowieku ogromnej chęci do rozmowy, nawet przez zamknięte drzwi. Te pytania nasuwały mi się, kiedy czekałem na pana listonosza, wciąż wierząc, że ujrzę tę enigmatyczną postać, niczym zorze o poranku. Czytałem, że niebawem pewne zawody odejdą w kąt, że sztuczna inteligencja zwana AI zastąpi w końcu lekarzy, prawników, może nawet i sędziów. Nieograniczony dostęp do bazy danych całego świata to kusząca wiedza, która w odpowiednich rękach a właściwie palcach programisty, może stworzyć bardzo uczciwy i rzetelny system. To właśnie wkład człowieka, kreatora, będzie ludzką cząstką. Tak potrzebne, aby zaakcentować wyroki i diagnozy AI. Oczywiście wrzawa pewnych profesji jest ogromna. Zaniepokojenie chirurgów, którzy operują zdalnie za pomocą ramienia robota da Vinci, nadal jest zasiane, ale nikt w białych kitlach nie rzuca guanem w stację 5G. Mimo już w Japonii to awatary prowadzą niektóre stacje telewizyjne, nikt nie napierdala burakami w serwerownie. A dlaczego? Ponieważ między nami jest ktoś, kto od 50 lat świetnie sobie radzi, mimo iż od dawna każdy z nas ma założoną skrzynkę mailową pana Raya Tomlinsona. Oczywiście mowa o zapomnianym listonoszu. Ten gieroj pędzący na szarym składaku każdego dnia przemierza wejherowskie łąki, pokonuje gdyńskie pola po to, aby dostarczyć ważny, polecony list do naszej skrzynki. Kiedy wichura robi porządki, ten bohater w szarej pelerynie przeciwdeszczowej wyjeżdża na drogę, aby dostarczyć paczkę. Kiedy burza unieruchamia połowę miasta, on wciąż wyrusza na swoim jednostrzadowcu, ponieważ wie, że pani Marylka, staruszkę z podpiątki czeka na emeryturę. Pomimo tysiąca maili, które dostajemy każdego dnia, to na jego domofon tak cierpliwie czekamy, Zwłaszcza, kiedy urzędowe pisma płyną do nas rwącym potokiem. Pewnego razu to ja spodziewałem się takowego listu. Kiedy tak sobie czekałem od rana do późnego popołudnia na mojego poczteliona, zauważyłem pewną niezwykłą zdolność owego doręczyciela. Nie tylko pokonał bariery drzwi klatki schodowej niczym szanghajski ninja, ale jego siódmy zmysł skanujący mieszkania lepiej niż Xbox One podpowiedział mu, że pewnie mnie nie ma w dziupli więc po co miałby zrobić kilka dodatkowych susów na drugie piętro i zapukać? Zwyczajnie szybkie sruł i awizo trafiło do skrzynki. Myślicie sobie, awizo, wielkie Michalo, normalka. Może domofon nie zadziałał, czy coś. Nie, kurwa mać, to wcale nie jest normalka, ponieważ okazało się, że to był awizo numer dwa. Ponaglające. Skąd drugie, jak, dlaczego? Zawołałem. No nichu, ja nie mogłem wymyślić. Jakim cudem, skoro przyszedł po raz pierwszy? Jak to mówią w Kosekowie, tego nawet matka boska z czoska nie wiedziała. Skonfundowany i skonsternowany, albo zwyczajnie zajebiście wkurwiony, pokusztukałem z hakiem do mordoru, czyli siedziby poczty. Po odjebaniu przymusowych godzin w kolejce dowiedziałem się, że listu zwyczajnie nie ma. No jak kurwa nie ma? Zapytałem zdziwiony. O wyświstek papieru sugeruje, że ważko wojby by już dwa razy. I, I nieważne jest, że czekają na niego 8 godzin, jak czujna ważka na muchę, na jakikolwiek znak sygnał. No włożę do strzynki, to chujowa wizja, i radź pan sobie sam. Dodałem grzecznie do okienka. To ja panu radzę iść do biura listonoszów. Odpowiedziała pani za okienka, zajadając w godzinach pracy spaghetti bolognese. To oni mają nawet swoje osobne biuro? Zapytałem zdziwiony. I to nie jest u was na poczcie? Dodałem retorycznie. Tak. Tak jest. Jest tak jakby na poczcie, ale musi pan wyjść głównym wejściem, skręcić w lewo, przejść na drugą stronę, potem schodami w dół, na korytarzu minąć strażnika, przejść pod szlabanem i trzecie drzwi na prawo. Czy ja wyglądam na hobita, chcącego przygód? Co to jest, kurwa? Wyprawa po złoty pierścień? Co ty tam trzymacie, głodnego Hannibala lektera? Nie wiem, o czy pan do mnie rozmawia. A ja nie wiem, czy spodziewać się zasieków. Dobra, nieważne. Czy tam również może mieć jakiś świstek, na który tutaj czekałem od wakacji, żeby podjść do okienka? Niech pan weźmie dowód oraz awizu. Następny. Dobrze, ale... Yy, I'll be back. Pierdolnąłem jak Arnie, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie dla pani, nie kinematografki. Poza tym na poczcie pracują sami twardziele. Uliczne trash toki i cebulowe hasła odbijały się od nich, od ich grubej makaronowej skóry, jak od polityków, prawda. Udałem się więc do biura listonożów. I kiedy pokonałem granicę dwóch wiesz, kiedy ugłaskałem szczerbatego cerbera kawałkiem dali z Biedry, pan naczelnik listonoszów, wpuścił mnie na przesłuchanie. Owszem, owszem, zgadza się, awizo jest dobre, ale niestety nie mamy pańskiego listu. Wyrzucił płynnie i naturalnie, jak była kolejna zwyczajna sprawa. Dobra awizo? Czy ja dobrze słyszę? Pan sprawdzał autentyczność pocztowego awizo? Zapadałem coraz bardziej wkurwiony. Co pan myśli, że ja w pęcie napierdalam fejkowa awiza, żeby potem nachapać się urzędowych listów w poniedziałek? Proszę pana, ja czekam na bardzo ważny list z urzędu patentowego. Od dwóch tygodni grając w statki czekałem na swoim czteromasztowcu, z nadzieją, że uda mi się odebrać owe pismo i dupa zbita killer. No mam tylko awizo. Rozumiem, rozumiem. Oczywiście może pan złożyć skargę. Zostanie ona wpisana do akt pana Zbyszka, bo to chyba on dziś rozważy listy. No jasne, nie omieszkę pierdonać, jakiejś się popeje o tej niekompetencji, ale gdzie jest mój list? No cóż, przykro mi, ale wciąż go nie mamy. Musi się pan uzbroić w cierpliwość. Może dojdzie jutro? Chyba sam teraz się zapytał. Jak może dojdzie? Co on kurwa, teraz raczkuje do mnie? Pełza przez rowy izraelsko-palestyńskie? Jakieś ewolucje przechodzi? A jutro niby niczym co? Homo erectus stanie wyprostowany i pierdolnie do mnie na kawę? Nie rozumiem pana. Czy pan się teraz niepotrzebnie gniewa? Czy ja się gniewam? Nie proszę pana, ja to przyjmuję na miękko. Dlatego właśnie uzbroiłem się w torbę z guanem, który na moim balkonie zostawił pan gołą ptadek. I zamierzam wam zostawić prezent, chociaż to pewnie nic nie da. Nic nie da, nic nie da. Odrzekł twardziej naczelnik. Dobrze, do widzenia. Proszę przekazać panu Zbyszkowi, że jutro na niego czekam, niczym analogowy aparat na aktualizację. Tak zrobię, do widzenia. Dodał szef listonoszy. No i tak zrobił. Dzień później list się pojawił. Skubany faktycznie dostał nóg i trafił pod moje drzwi. Nie mam pojęcia jakim cudem, no ale trafił. Czego mnie to nauczyło? Że niektóre zawody, mimo ich nadal istnieją, to już dawno mogłyby się przebranżować. Że list polecony nie musi trafić w ręce odbiorcy, aby zmienić status na odebrany. Powtórna wizo czasem pojawia się jako pierwsza, no i potem list trafia do nadawcy. chuja a czego widziałeś. Wiem, że to absurd, ale taki mamy kraj. Najważniejsze jest to, że nauczyłem się, że pan Zbyszek może i spóźniony i może pracuje jako freelancer, ale na pewno umie rozpoznać, który list jest ważny a który powinien zaginąć w odchłani pocztowego spamu. Owy list polecony był wezwaniem do sądu, ale nie mnie, a mieszkańca tegoż to mieszkania, który nie żyje od 10 lat, więc chyba trochę się wkurwiłem niepotrzebnie. Z drugiej strony podobnie sztuczna inteligencja mówi o listonoszach, że są niepotrzebni. I co? Mamy XXI wiek, a oni pięknie zaadoptowani zadelają na hulajkach. Nadal znają mapę swojego miasta lepiej niż niejeden taksówkarz z GPS-em, jak to mówił w Karwinach, nic tylko brać przykład z panów Zbyszków, bo pani Marylka z podpiątki ogromnie cieszy się z osobistego doręczenia emeryturki. A jak do tego pan Zbyszek dorzuci ciekawą rozmowę przy ciastku o nieczytanych skargach? No cóż, tego sztuczna inteligencja na pewno nie zaproponuje. Takie chace mamy tylko w ludzkiej rzeczywistości. Dzięki, strzała.